0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Caos Corporativo Mais um episódio no ar Bom demais reencontrar com você Aqui, Amanda Costa
1: E eu, Alberto Reutemann, novamente aqui na pandemia E exatamente
2: por isso, tô aqui, Anderson Barros com vocês Para lembrar, né? Que já faz tempo que a gente não fala Que a gente continua gravando pela internet Um dia voltaremos a gravar
1: em estúdio Mas por hora a gente vai se divertindo por aqui e eu já começo com a frase que as pessoas erradamente dizem que é pessimista. Eu acho que é super realista. Frase atribuída a mim mesmo. Tem dias que nada dá certo e tem dias que dá tudo errado. Pessimista. Muito bom. Oh,
2: bem, Alberto. Gostaram? Oh, tá, bom? tá ouvindo? Palmas. É, para vocês. Vamos começar a semana.
0: Estou feliz. Vem, Anderson no Google. Bars.
2: Vem, ilumina este episódio, Ai. por favor. E para me ajudar aqui a combater o Alberto, não só o coronavírus, eu trouxe o doutor Abílio Diniz, grande líder brasileiro, que nos fala o seguinte. O sucesso não depende daquilo que você quer ser ou ter, mas sim da postura e atitude diante do que você já tem. O otimismo. Uau! Muito bom! E você
0: já sabe, a gente tá com a temporada Qual é a música que toca na sua empresa no ar? E hoje a música vai ser Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada
3: O
2: clássico, muito bem E quem disse que não ouviu é mentira, que já
1: ouviu sim Tem gente dançando, que eu sei Você aí, tá o esqueleto Vai fundo, nessa pandemia temos que dançar Dançando e rotando Esse sofrimento não tem explicação você já se
0: sentiu diminuído em algum ambiente? Já achou que não merecia algum crédito? Já pensou que não merecia um elogio ou até uma promoção? Já achou mesmo que não valia nada? Sabia que esses pensamentos estão todos ligados às chamadas crenças limitantes? que, por sua vez, acabam produzindo a tal da síndrome do impostor ou da impostora. E é esse o tema da nossa conversa de hoje. E para nos ajudar a entender essa história de síndrome do impostor, síndrome da impostora, crenças limitantes, a gente tem um time super legal que vai trazer visões muito práticas a respeito desse assunto. A gente vai ouvir a Priscila Lopes, gestora de recursos humanos da Aliança Energia. Mark Tawil vai estar com a gente também, diretor executivo da Tawil Comunicação e Top Voice do LinkedIn, Sandra Carmona, queridíssima do Rabobank, Daniela Cabral, diretora de RH da CNN Brasil, Adriana Felipelli, sócia da Felipelli Consultoria Organizacional e o queridíssimo Gilberto Cury, presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Vamos lá! Agora eu já vou com vocês. Meninos, definam pra mim, vai. O que, que vocês sabem dessa história de síndrome do impostor?
2: Eu não sei definir muito bem tecnicamente, não. Eu sei sentir isso, viu, Amanda? Porque foi um troço que eu já senti várias vezes, né? E isso aconteceu quando eu fiz grandes mudanças profissionais na minha vida, é que eu não me sentia merecedor daquilo, sabe? Eu lembro quando eu virei líder pela, pela primeira vez e olhava os meus pares e o como eles faziam a qualquer momento eu ficava com aquela, com aquela sensação de, nossa, eu vou ser descoberto, eu não tenho né um, um décimo da habilidade que, esses, que essas pessoas têm. O que, que eu tô fazendo aqui? Como é que o meu chefe foi maluco o suficiente para me, me colocar nessa, nessa posição? Eu mesmo não me legitimava e isso aconteceu várias vezes
1: ao longo da minha vida, viu? Bom, eu cresci, basicamente a minha infância... Eu sofri muito bullying, né? uma coisa que eu pouco falo isso com os meus amigos, mas agora eu vou escancarar e falar com todos os nossos ouvintes do podcast Caos Corporativo. Quem sofreu bullying sabe bem do que eu estou falando. né? Você sempre acha que alguma coisa boa que acontece na tua vida vai ser uma pegadinha. Então a gente sempre acha que quando aconteceu alguma coisa muito boa, era demais para ser verdade. Então a gente carrega isso e a gente aprende muitas vezes a não demonstrar que está com medo de ser zoado de novo. Mas essa é a verdade. Todas as vezes que eu fui promovido, eu achava que quando eu saía da sala do meu chefe, eu achava que nos segundos posteriores a receber aquela promoção, ele vai falar assim, ah, é brincadeira, é pegadinha, viu? Eu só queria ver tua cara. E não acontecia. Claro que a repetição dessas situações, onde você vê que a vida evolui, você vai evoluindo, isso fica um pouco distante, mas ela não some. Para mim, a síndrome do impostor ela vai ficando, o que você pode fazer é não deixá-la tomar conta.
0: Sim, existem pessoas famosas né que, que relatam ter tido o síndrome do impostor, como, por exemplo, o próprio Albert Einstein. Outra pessoa muito famosa é a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e ela diz que a síndrome do impostor nunca desaparece. Então, eu queria chamar aqui a querida Adriana Felipelli para nos ajudar a entender, de fato, o que história é essa de síndrome do impostor. Conta para gente, Adriana, seja muito bem-vinda.
4: Olá, pessoal do Caos Corporativo. Eu estou aqui com vocês para falar sobre a síndrome do impostor. Então, ele é um termo que aconteceu desde 1978, é um mecanismo de defesa psicológico, não é uma doença em si, mas é um mecanismo de defesa. A ideia central, para explicar um pouquinho para vocês, ela envolve a forma como os outros nos, nos veem e a maneira como que cada um de nós nos, se vê também, principalmente em relação às conquistas profissionais, mas não é somente no campo profissional normalmente as pessoas elas não acreditam nas evidências de seu sucesso ou das suas competências e nem se sentem merecedoras de reconhecimentos ou às vezes até de elogios elas pensam provavelmente que o que aconteceu com elas é uma causa de sorte ou foi uma questão de sedução ou algum momento que alguém gostou ou caiu nas graças delas e acabou dando uma, uma chance na vida ou alguma questão ligada muito mais ao seu fator empático que influenciou elas conseguirem, mas não por um aspecto real de competência. Então, essas pessoas elas podem ter sentimento, muitas vezes, de insegurança, elas têm baixa autoestima, elas provavelmente têm complexo de inferioridade, se autocriticam muito querem ser boas aos olhos dos outros, podem ser muito exigentes consigo mesmas. E essa sensação de não ser boa o suficiente, ao, ao mesmo tempo, é uma prova de que elas estão buscando isso o tempo todo.
0: Muito bem. Muito obrigada, Adriana Felipe L. Nossa, super bacana a explicação da Adriana, ficou bem claro. Tem muito a ver com insegurança,
2: né, gente? No outro dia eu ouvi que quem sentiu isso por muitos anos... Foi a Emma Watson, do Harry Potter. E assim, ela durante muitos anos ficava ali naquela de que, putz, no, no próximo filme eles vão me tirar. Alguém vai vir e vai falar que eu não sou uma boa atriz. Então ela levou muito tempo para acreditar que ela era competente. Então isso é muito mais né, normal do que a gente imagina. É legal também a gente frisar
0: que a síndrome do impostor ou da impostora é muito mais comum em mulheres né? Ela, acha, ela nunca acha que está pronta ao contrário de vocês meninos que mesmo não estando tão prontos vão lá e se jogam para o desafio
1: é, e tem acho que outra manifestação muito interessante de síndrome do impostor que é no momento de uma entrevista de emprego né Uh, chega lá o recrutador, ou mesmo o teu possível futuro chefe, e ele conta como é a vaga, o que ele precisa, e aí você acha que não vai, não é pra você, que você não vai conseguir. É, eu acho que só nesse ponto que você
2: fala, Alberto, tem que tomar cuidado para ver quando, que é, quando isso é realidade e quando é efetivamente uma preferência por estar na zona, na zona de conforto. Né? Porque tem pessoas que ainda acham que estão ali produtivas no seu ciclo, que estão aprendendo, que tem um legado ainda para deixar nas suas organizações. Né? E tudo bem, a gente não tem que trocar de emprego a cada hora que recebe uma nova, uma nova proposta. Só tem que entender com cautela o que está que nos motivando a tomar cada uma dessas decisões. Então, né? nossos ouvintes sabem um pouquinho da minha história,
0: que eu sou jornalista, apresentei telejornal a vida inteira, fiquei viúva, fui para a empresa de, de materiais recicláveis da família e acabei encontrando dois sócios maravilhosos, <risos> não sei se vocês já ouviram falar, Alberto Reutemann, e Anderson Bar. <risos> Tamo junto. Pois é, e juntos a gente montou aí a melhor consultoria de educação corporativa do Brasil. Já já vem mais novidade por aí. Só que nessa história toda, é, eu, eu acabei sempre me sentindo menos porque eu não estava é, na, no, no meu local de formação original. Então, é, é, Cara, e, e seis anos já se passaram, é lógico que eu sei, é lógico que eu sou, né? E a nossa querida Vivian Galvão, que trabalhava com a gente, ela falava para mim, para de dizer que você não sabe, você sabe muito. Gente, era, era típico do, da síndrome da impostora, típico. E você sabe que a Michelle Obama, a gente estava falando dela, né? É, ela, uma das frases dela sobre essa história de síndrome da impostora é eu me sentei à mesa nas maiores cúpulas, né? E, e olhando de perto, eu pude observar que esses caras não eram tão inteligentes assim. Olha que incrível, olha que, que lição. E hoje eu olho e também me sinto igual a ela. Cara, eu achava que o mundo corporativo era cheio de figuras tão incríveis, tão acima... Do que eu podia imaginar Do que era competência E quando eu cheguei e olhei bem de perto uh, Sinceramente Eu fiquei até desanimada Como as pessoas sabem pouco Cheio de líder que, que, que não aceita uma pergunta Até porque não tem a resposta
1: Amanda, a maior parte dos presidentes de empresa A maior parte tem suas exceções Não sabe nem o que está fazendo, onde está sentado Eu tive a oportunidade de conversar com centenas de presidentes de companhia na minha vida E eu sempre me perguntava Era muito rotineiro, eu olhava o que esse cara está fazendo aqui Como é que esse cara chegou E eu sempre olhava, às vezes, que era uma questão de confiança do board Em colocar o cara lá mas não por capacidade. Claro, existem presidentes incríveis, mas muitos deles, quando fecha a porta, o cara chora. Ele fala, meu, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Então essa, esse teatro corporativo é, aparece em todos os segmentos e não justifica que alguém tenha medo ou receio de falar com um cara desse só porque o crachá é mais, é mais pesado do que o teu.
0: Você acha que o board das empresas acaba perdendo a oportunidade de ter executivos brilhantes e competentes,
2: porque muitas vezes eles são vítimas desse, dessa tal de síndrome do impostor? Isso é muito comum e eu tenho certeza que tem muita gente que se boicota, né? falando, poxa, eu acho que eu não deveria avançar mais, eu acho que eu não deveria né, me, me promover mais porque eu não sei ao certo o que fazer, eu tenho certeza que existem né, profissionais brilhantes porque né, não acreditam ali em todo, em todo o, seu, o seu potencial. E assim, de verdade, é a primeira vez que alguém me falou que eu era uma possível vítima dessa síndrome, foi um troço quase que libertador, assim, sabe? falando não, pera lá, né? É, talvez isso faça muito sentido. E quando você falou, Amanda, das origens, isso é muito verdadeiro, né? Minhas origens, a no nossa, as nossas três origens aqui, elas são muito parecidas, né? De, de famílias, famílias mais humildes, eu como você fiz, né? Escola pública. Então, quando eu me vi... Muitas vezes, em situações de liderança, em quando e quando eu me comparava com os meus pares, todos com as melhores formações, com as suas né, é, formações, inclusive, de ensino médio no exterior, é, e assim por diante, eu olhava e falava, poxa, mas eu não tenho a mesma né, competência que, que essas pessoas. Mas quando eu parava né, para prestar atenção, elas estavam me ouvindo, estavam interessadas genuinamente pelas minhas posições. Então, começar a prestar atenção nisso foi o que me efetivamente... Me ajudou a lidar, mas vez por outra, né, a gente ainda volta para esse lugarzinho aí. Então tem que tomar muito cuidado, né?
0: Esse papo todo de síndrome do impostor e da impostora, claro, tem muito a ver com as tais crenças limitantes. Então eu vou chamar aqui, para conversar um pouco sobre elas com a gente, o querido Mark Tawil, nosso grande amigo, top voice do LinkedIn, diretor executivo da Tawil Comunicação. Ajuda a gente a entender essa história de crença limitante, Mark. Seja muito bem-vindo.
5: Olá, amigos do Caos Corporativo. Que prazer estar aqui com vocês. Sim, super comum que o colaborador tenha entraves e momentos de baixa produtividade. Não só ele, eu, vocês, apresentadores do podcast, assim como os ouvintes. Afinal, somos todos humanos. E a curva de sentimentos humanos jamais é linear. É preciso ficar atento aos picos dessas curvas, pois são eles que evidenciam o tamanho do dilema pelo qual está passando o profissional. Minha sugestão é começar sempre, sempre pelo acolhimento, pela escuta ativa. O que está havendo? A pandemia afetou alguém da família dele? Eu, Mark ou a empresa podemos ser úteis em alguma coisa? Esse exercício simples de empatia já faz toda a diferença. Faz com que o colaborador que passa por uma situação de baixa possa se abrir dividir angústias e aliviar o peso das costas. O segundo passo é encontrar uma estratégia de produtividade conjunta. Talvez redistribuir tarefas, mudá-lo momentaneamente de posição. Se não for possível, quem sabe dar-lhe um day off ou reduzir sua carga horária, ainda que momentaneamente. Claro que aqui não estamos falando dos preguiçosos, dos braços curtos. Com esses é outra conversa. Agora, fica evidente para mim que baixa produtividade assim como alta produtividade, não duram para sempre. E o gestor que tem essa consciência, com o tempo, engaja mais e, portanto, colhe frutos mais maduros. Valeu demais, Caos Corporativo. Vida longa a vocês.
1: Até uma próxima. Que legal, Mark, que você está aqui com a gente. Somos ávidos leitores aí da tua coluna, inclusive, na época, negócios. Muito feliz de você estar aqui conosco. Volte sempre. Eu acho que isso que o Mark está falando é muito legal, né? porque é o seguinte, a gente... Acho que as nossas crenças limitantes, elas começam na infância, né? Eu, eu A gente sempre vê que, geralmente, a, a grande ofensa que uma criança pode falar para outra é o famoso, ninguém gosta de você, né? E, e isso as crianças choram quando elas ouvem isso, né? Gera, desde cedo, uma necessidade de ser aceito, de ser gostado pelas pessoas. Essa necessidade de ser aceito, eu acho que hoje é a principal crença limitante das pessoas, né? E a gente ouve isso das mais variadas formas. né? Como é que as pessoas podem gostar de você? É, você precisa ter sucesso? Você precisa ser foda? Como é que você é, vira alguém acima da curva? As pessoas são bombardeadas por esses rótulos do que elas devem ser, menos que elas sejam elas mesmas. E quando você não consegue ter o primeiro milhão, quando você não consegue virar CEO antes dos 40 anos, ou quando você não monta uma startup que vira unicórnio, elas se frustram e a crença limitante aí sim toma conta da pessoa. Alberto, foi ótimo o que você acabou de
2: dizer, porque eu estava até aqui com um artigo né, da Faculdade de Medicina da UFMG. E aí o psicólogo né, Gilmar Tadeu de Azevedo Fidelis, ele fala né, que a síndrome do impostor ela ainda não é né, considerada efetivamente uma, uma síndrome né, pela, pela OMS... Mas são muitos os especialistas que se dedicam ao tema, assim como ele. E ele diz que a síndrome do impostor tem algumas características. Eu vou só passar por algumas delas, que é muito comum em quem tem a síndrome do impostor sentir né, ansiedade, dúvida e insegurança contra as próprias capacidades. A gente já falou isso de um monte aqui. Aí essa pessoa ela é levada a práticas de autossabotagem. Além disso, ela tem uma dependência de aprovação externa imensa. Ela desqualifica os seus feitos pessoais e os tem como sorte. E por fim, né? ela se sente muito insegura com relação às próprias capacidades e não se sente merecedora daquilo que conquista.
0: E como é legal pensar, né, o quanto o, o, toda a comunidade ali do trabalho, os colegas de trabalho precisam ficar de olho nisso. Quanta gente eu conheci assim, olha, o que, que você fez? Que incrível, olha esse resultado. Não, imagina, isso não foi nada. Então, assim, é longe de ser modéstia isso, né, da, da impressão no começo, ah, a pessoa é modesta. Não, não, é muito longe, é muito mais forte do que isso. Então, nesse momento, os colegas de trabalho... Precisam estender a mão para essa pessoa e falar para ela o quanto ela é importante, o quanto ela
2: é boa. Eu sempre costumei né, estimular práticas das pessoas dizerem umas para as outras é, o que, que elas admiram. Né, e quer, queira, quer não, isso acaba ajudando. Então você propõe aí essa prática para o seu time, né? Propõe aí é, esse tipo de, de vivência com as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ver como o ambiente vai ficar melhor. Né? inclusive fica aqui, viu, a minha admiração ao Alberto pela grande habilidade de relacionamento pelo todo conhecimento Amanda por ser uma, uma comunicadora única na face
1: desse país então olha, quando você receber um elogio desse super legal, é, você pode responder da seguinte forma, obrigado Anderson ou então você pode responder com a síndrome do impostor, né? Não. não! Anderson, não. São
2: seus olhos.
0: Vou chamar aqui a Sandra Carmona, que é business partner sênior
3: de Recursos Humanos do Rabobank. Bem-vinda, Sandra, querida. Olá, amigos do Caos Corporativo. As coisas que nos limitam são provavelmente crenças que a gente vem construindo desde o início da nossa vida. E a cada vez que a gente tem uma sensação a partir da, de uma experiência, essas crenças se fortalecem ou enfraquecem. Tendo conhecimento disso, quando tem alguma coisa que me incomoda, que começa a atrapalhar o meu dia a dia, do tipo uma procrastinação, algo que eu estou deixando de fazer porque eu, algo está me impedindo, eu começo a parar para pensar e analisar de onde vem isso quando a gente para para analisar e ver de onde vem, a gente começa a tomar atitudes que enfraqueçam essas crenças e que nos libertem disso. No meu caso, a questão de organização e deixar as coisas para a última hora, eu comecei a trabalhar quando eu conheci o método GTD Getting Things Done. É, se vocês quiserem conhecer melhor esse método, ele é super conhecido, está na internet. E vale muito a pena. Isso me ajudou a parar de procrastinar. Tudo aquilo que é mais difícil, eu faço antes. Eu começo com aquilo no início da semana. Bom, espero que isso tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima.
1: Obrigado por estar conosco, Sandrinha. Eu acho que uma das coisas mais fortes que está aí é a procrastinação. É uma das grandes armas das crenças limitantes que habitam em nós. E vamos aproveitar e chamar a Dani Cabral. Dani Cabral, diretora de RH da CNN Brasil, nossa amiga. Obrigado, Dani, por você estar conosco. Como é que as pessoas lidam ou devem lidar com as crenças limitantes, Dani?
6: Olá, Alberto, Amanda, Anderson. Então, queridos, quando nós procrastinamos é, ou postergamos né, a realização de metas que a gente se comprometeu, a gente acaba passando uma imagem de que não somos confiáveis. A minha primeira dica, então, é olhar para dentro de si mesmo. Nós podemos evitar uma tarefa por vários motivos, e esses motivos podem ser porque essa tarefa não nos dá prazer, porque essa tarefa está fora da nossa zona de conforto, porque temos medo de realizar aquela tarefa, e muitas vezes pela crença de que não somos capazes de realizar aquela tarefa. E pode ser é, apenas uma crença limitante, que surge do medo de errar, do medo de não ser capaz de entregar aquela atividade. Então, minha dica é, troque essa crença por uma crença fortalecedora. Repita para você mesmo que você sim pode ser capaz de realizar aquela atividade e vá buscar as ferramentas necessárias para concluir essa tarefa. Minha segunda dica é divida essa tarefa em etapas, estabeleça prazos para a conclusão de cada uma dessas etapas. E aí eu vou para a terceira dica, que é avalie de fato se alguma dessas etapas está fora da sua zona de competência. Se for esse o caso, peça ajuda para os seus colegas, peça ajuda para o seu líder, estude, busque conhecimento. Obrigado, amigos do Caos, por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse episódio desse podcast, dividindo um pouco da minha experiência. Um beijo e até a próxima.
0: Falou e disse Dani Cabral, que aliás, tá na CNN Brasil, né? um canal de notícias que chegou forte aqui no nosso país. Muito amigo meu trabalhando lá, trabalho seríssimo. E esse é um ambiente onde a síndrome da impostora e do impostor realmente
2: existe. Precisa tomar um cuidado enorme, meus companheiros jornalistas. Sabe que outro dia, Amanda, eu recebi um convite super interessante... Para dar uma palestra sobre isso. Eu até falei né, para as pessoas que me convidaram. Falou, não, mas gente, vem cá, eu não sou especialista, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. né Tem gente que estuda isso com muito mais profundidade. Aí as pessoas falaram, não, mas a gente quer a sua história. Aí eu fui lá, falei a respeito disso e disse aquilo que funcionou para mim. Quando a gente sente que pode estar envolvido pela síndrome do impostor, o que pode funcionar? Compartilhar todas essas inquietações, compartilhar essas angústias, muitas vezes com um amigo que está fora do seu, do seu ambiente, alguém né, que você confia, alguém que te dá conselhos sinceros, é, aceitar os seus defeitos e qualidades, ninguém é perfeito neste mundo. Então, a partir daí, né, a gente vai ser feliz.
1: Vou trazer um tema aqui. E quando o cara é impostor de verdade... Sabe qual, qual que é a diferença do que é ruim de verdade pro que se acha ruim? É, o que é ruim de
2: verdade e só se faz, ele não tem uma trajetória perene, entende? Ele não vai tendo essa, essa, essas oportunidades. Em algum momento, a justiça do universo dá conta desse, desse cidadão. Eu acredito
1: nisso, pelo menos. Olha, eu deixo a recomendação de, um, de uma série da Netflix... É, se chama O Espião, Sacha Baron Cohen, fantástico. Ele faz o papel de um espião. Né? As pessoas acham que ele é, é, é infiltrado, outros têm desconfiança. É bem interessante Fala muito sobre crenças limitantes lá. Vale a pena assistir.
0: Eu também quero sugerir uma série, A Vida e a História, da Madame C.J. Walker, que é uma série da Netflix bárbara, emocionante, daquelas de rir e de chorar. E esse para mim é o termômetro quando um material é bacana é quando eu rio e choro. Conta a história dessa que foi uma das primeiras milionárias negras, né, da primeira marca de
2: cosméticos voltada para as mulheres negras. Sabe que todo mundo já me recomendou essa série e eu ainda não assisti. Vou aproveitar o final de semana.
1: <risos> e vamos chamar a outra amiga que aceitou o nosso convite para participar aqui, Priscila Lopes é gestora de RH da Aliança Energia, vem trazer mais informações, mais posicionamento a respeito do que pensa sobre crenças limitantes, síndrome do impostor. Pri, que legal que você está com a gente.
7: Olá, amigos do Caos Corporativo. Uma honra fazer parte desse projeto tão incrível e que eu acompanho desde o princípio. Bom, com relação a crenças limitantes que podem nos atrapalhar durante a nossa vida e até mesmo impedir o nosso crescimento. Vou dar alguns exemplos para vocês. Liderança é um dom. Só artistas são criativos. Primeiro vem o trabalho, depois a diversão. Bom, eu não acredito em nenhuma dessas crenças que para mim são muito mais que limitantes. Para mim todos podem sim desenvolver a habilidade de liderança... Todos, sim, são criativos, inclusive eu acredito que nós nascemos criativos e desaprendemos essa grande habilidade ao longo da vida. E sim, podemos ter prazer e ser feliz no trabalho. É possível juntar as duas coisas. E aí vão algumas dicas para que a gente possa lidar melhor com essas crenças e poder continuar nosso processo de evolução como pessoas. Primeiro é, esquecer é tão importante quanto lembrar, tá gente? Então esqueçam essas crenças ou qualquer outras que possam te impedir. Inclusive eu dou uma dica de exercício. Anota aí né, tudo que você acredita como uma verdade absoluta, mas que você, analisando um pouco melhor, tá vendo que estão te impedindo de se desenvolver, de estar um passo à frente. Busque o autoconhecimento. Para mim, ele é uma poderosa ferramenta de aperfeiçoamento contínuo. Desenvolva inteligência interpessoal, que nada mais é que se conectar com outras pessoas, e em especial pessoas que sejam diferentes de você, para que você possa continuar o seu processo de aprendizagem. Aliás, capacidade de ser um aprendiz também é uma ótima dica. Né? Quem já também não ouviu falar em lifelong learning, né? ou seja, se mantenha curioso, se mantenha um aprendiz. Bom, essas são as minhas dicas, a gente se vê por aí. Um grande abraço.
2: Pri Lopes, que foi uma das nossas né, grandes incentivadoras aqui do podcast Caos Corporativo. Como é bom te ouvir a respeito disso, viu, Pri? É muito verdadeiro tudo que você trouxe. Essa abordagem, ela precisa fazer né, parte daquilo que é a visão do RH das organizações. Obrigado, viu, Pri, pela sua contribuição.
0: Então vocês acham que esse é um tema que os RHs precisam se
2: preocupar, precisam ficar de olho? Olha, Amanda, eu vou te falar que do ano passado para cá, sempre entram nesse tema, porque me parece que a liderança tá, tá padecendo desse mal, viu?
1: Eu acho que ainda as empresas não vêm tocando nesse assunto. O que eu vejo falando e nadando de braçada, são esses coaches formados em banca de jornal, esses coaches de meia pataca aí, que vão cair todos quando a lei sair. Né? E os psicólogos têm uma baita raiva disso, sabia?
0: Uma vez, eu, eu tava numa sessão com a minha terapeuta. De uma sessão para outra, ela cobrou alguma coisa, sei lá. Marcou tal coisa, fez tal atividade, não sei o quê. E eu brinquei com ela, falei, nossa, você tá meio coach. Ela ficou brava, ela ficou super brava comigo. <risos> <risos> terapia é bom, aliás, terapia é bom, gente, para isso, terapia de verdade para síndrome do impostor, né?
2: E ressalte sim. Vou até falar de novo, que eu tenho muito amigo coach, o Alberto, tem muito amigo coach, muito. tem muita gente boa, tá? Veja. O Anderson vale tá sempre ressaltar. com medo de perder os amigos. <risos> Assume, cara! Assume o que você pensa de coach, vamos! Bom, vai
1: ter manifestação de coach na porta da casa do Andy, ah, vai levar a se, for pra,
2: se for pra <risos> perder os amigos, eu vou lá fazer a mesma formação que ele, imagina! <risos> Muito bom! Bom, vamos
0: chamar o nosso querido amigo Gilberto Cury, presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida. Muito obrigada por contribuir com a gente, Gilberto. Diz aí.
8: Olá, Alberto, Amanda, Anderson. Muito obrigado pelo convite. A pergunta é por que as pessoas se auto-sabotam? Pois é, antes de responder, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que acorda de manhã, se arruma, se olha no espelho e pensa, hoje eu vou me ferrar? Ninguém faz isso, né? Porque a natureza do ser humano é buscar ganhos. Eu faço coisas por algum benefício. Nem sempre eu consigo benefício e nem sempre o ganho não tem perdas. Às vezes tem ganho e tem uma perda muito maior do que o ganho. Por exemplo, um drogado que se curou, está limpo, está... Sem droga, perdeu dinheiro, família, sabe todos os, benefícios, os malefícios que isso lhe traz. Mas ele se droga de novo. Quando ele se droga, ele está pensando nos pequenos momentos de prazer que ele vai ter na sequência ou em toda a perda que isso traz a longo prazo, não é? Então o que a gente busca na realidade é proteção. Ninguém se auto-sabota. Eu posso fazer uma coisa que não dá certo e eu perco. Mas não existe autossabotagem, como muita gente fala. Quando eu não faço alguma coisa ou evito alguma coisa, eu estou evitando um resultado negativo e indesejado. Por exemplo, se eu não vou a uma reunião social, que poderia me trazer algum benefício profissional, porque eu vou encontrar pessoas importantes, eu estou me autossabotando? Não, é porque, eventualmente, eu sou tímido e não gosto muito de me expor e não gosto muito de reuniões sociais. Mas isso não é autossabotagem. Isso é proteção. Então, por que as pessoas se auto-sabotam? Ninguém se auto-sabota. Essa, essa afirmação é falsa. As pessoas buscam proteção. Um grande abraço e até breve.
1: Fantástico. Gilberto, um dos papas da programação neurolinguística no mundo. No mundo. Se você ficar 15 minutos conversando com esse cara, você vai aprender mais. Do que cinco anos que você fez na faculdade. Vai por mim. É verdade. Manda um e-mail pra ele, manda um LinkedIn, que você vai ver que ele vai te responder. Então,
0: e os cursos, né? Que, pelo amor de Deus, fazer um curso com esse cara, você renasce, né?
1: Fantástico. <risos>
2: Vamos embora? Bora! Ah, tá tão gostoso falar disso. Tô saindo daqui tão energizado, tão,
1: tão crente
2: de mim mesmo. Você viu, Andy, você acabou de fazer um episódio, você é bom
1: Você precisa de um, de um coach. Pois é, eu sempre tive certeza. É, Andy. Inclusive. Vai que você vai conseguir, você vai chegar lá, Andy. As pessoas gostam de você. Ah, que bom, fico feliz. É, gente, é
0: isso, que a gente possa cada vez mais acreditar verdadeiramente no nosso potencial. Eu sempre digo que fazer algo que você não domina é como ficar de pé... O saci perere que me perdoe, mas é como ficar de pé é, numa perna só o tempo todo, sabe? Então eu acho que o caminho é você se dedicar a uma atividade genuinamente, que você goste. E eu acho que assim vai ficar mais fácil de você reconhecer seu
2: próprio valor. Todo mundo, por melhor que seja naquilo que faz, por mais referência que seja naquilo que faz... Fez aquela ação pela primeira vez na vida E naquele momento ela não era boa Muitas vezes a gente se compara com um cara Que já desempenha uma uh, certa atividade Já faz muito tempo e fala Eu nunca vou chegar lá pois se você não começar aí que não vai mesmo, né
0: Não, e sabe o que é legal pensar também, Ander? Eu nunca vou chegar lá onde Esse lá é o lá daquela pessoa Então a gente precisa também Parar de se comparar A gente precisa acreditar na gente mesmo Em frente e conquistar o um lugar no mundo Que está reservado para nós.
1: E eu acho que a melhor dica foi a Amanda que acabou dando, né? Para de se comparar com os outros, se compara com você mesmo. Como é que você está hoje em relação a ontem, né? Uma das frases que eu deixo aqui para vocês é de Khalil Gibran, poeta libanês. Para alcançar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para alcançar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Que a gente possa ter cada vez mais conhecimento e sabedoria todos os dias.
2: E você acabou de ler uma frase
1: otimista, hein, Alberto? Ei, Muito é, não se acostumem. <risos> não se acostumem com isso. <risos> Hã?
2: Aliás,
0: que história é essa de, de falar frase fora do lugar? Então eu também vou falar. Eu vou falar essa frase, que eu falo ela pra mim todo dia. Então, eu sugiro pra você começar a falar também. Eu me amo tanto que tenho até ciúme de mim. Quem que vai puxar música hoje?
1: Hoje sou eu que puxo, porque é a última vez... O último capítulo houve muitas reclamações.
2: Imagina, do Quem que Muitas reclamações do Queen.
1: Muitas reclamações. Até parece. As pessoas ficaram indignadas. <risos> Pro eu eu vou te poupar. Pro eu, eu recebi mais de 150 e-mails <risos> ah, meu Deus. de pessoas pedindo para que eu voltasse a recomendar as músicas. Estão atendendo a pedidos. Beautiful day, YouTube. Beautiful day! <risos>
0: Até semana que vem, galera. Obrigada. Obrigada a todos. Um
8: beijo. Tchau,
3: tchau.
8: Fui.